0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Julabygdå er et stedsnavn fra Rogaland.
2: Men vad har det med jul å gjøre? Det så ikke så veldig julet ut. Det ligner seg på de Walt Disney-bildene jeg hadde i hodet av, hvordan jul skulle se ut, og da var det nesten aldri snø. Ett lite mysterium, med andre ord. Eller kan svaret ligge i at
1: stedsnavn ofte har sitt opphav i planterike?
3: Det kan være kornslag som de har dyrket, ruggeland, byggeland, lineland. Det kan være treslag, almeland, birkeland, eikeland, bærslag, molte, tyttebær, blåbær og mange flere.
1: Du, det er en ting jeg lurer på, Sylføs Klomheim. Julepålegget, sylte, hvorfor heter det det? Altså sylte
4: Vi har sylteagurk, vi har syltelabba, med har sylteflesk
1: Ja, ja, jeg vet det, men hvorfor kaller vi dette kjøttpålegget for sylte?
4: Tänk på å være sylta ned i gjeld
1: Ja da, men hvorfor heter det sylte?
4: Når forklaringen først kommer, så virker det vi så grei og enkelt
1: Da satser jeg på at du faktisk forklarer det da, litt senere Vi er på vei til bygda som har jul hele året. Brr, så, 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 så. Da är vi fremme i julabygda. Akkurat i dag får vi nøye oss med å være der i fantasien, men julabygda, den finnes, ikke sant, Nina Nilsen? Jo, anja det. Ja. Du, hvor ligger julabygda?
2: Den ligger... I Sannes kommune, det som till tidligere var Høyland, ganske nærme Gjæren.
1: Ja, i Rogaland.
2: Ja. ja. Du skrev ett
1: brev til språkteigen och ville gjerne høre vår forklaring på dette navnet, men aller først, hva slags forhold har du til bygda med dette spesielle navnet?
2: Jo, familien min kommer fra bygda och har bodd der i mange generationer. og jeg har jo hørt vandrehistorier och folkhistoria om opphavet til nærmene. Men jeg lurte jo litt på, på om det var sant, og kan som kanske kunne være den egentlige forklaringen.
1: Ja, så du har hørt mye om julabygdånda, siden din familie har, har bodd der. Og du skriver at morfaren din fortalte dig en historie om julabygdånda da du var liten. Hva var det han fortalte?
2: Ja, det, var, det begynte vel med at jeg spurte hvorfor det heter julabygdånda. For det så liksom ikke helt ut som det... Walt Disney-bildet jeg hadde av jul, og sjeldent var det snø. Og. Men um, han kom med en forklaring på navnet julebygda og hvor det kom fra. At det hang sammen med bønnene som bodde der, og at bønnene på julebygda hadde lys i fjoser sine hele året rundt.
1: Hvorfor hadde de det?
2: Ja, det var noe som de andre bøndene i distriktet tillot seg kun i juletider. Fordi det var dyrt å ha talglys og stumper stående og brenne i fjøsene hele året. Ja. Så de, de gjorde det stort sett i juletider. Og det var jo også selvsagt den mørkeste tiden på året, så det gjør kanskje mening. Mhm. Men eh, morfar fortalte da at eh, i julebygda så hadde det vært et vann tidligere, og det vannet hadde blitt trenert, og jorden var blitt så rik og god og næringsrik, at bønnene i julebygda hadde råd til å brenne lysene hele året rundt. Og det kunde man se da fra, fra de andre gårdene i distrikter, fra de bygdene omkring, at det var brant lys i julebygda. Og så ble det gitt det tilnavnet da, eller kallet navnet kanske først og fremst julebygda. Mm. Som det nå heter den dag i dag.
1: Men hvorfor kalte de det julabygda på grunn av de lysene da?
2: Ja, det var vel, da hadde de vel jul hele året der da, siden de kunne la de stå og brenne.
1: Akkurat. Og det var forklaringen? Det var den forklaringen de fikk den gangen, ja. Av ham, ja. Men verserer det flere historier da om, om opphavet til navnet julabygda, som du har hørt?
2: Jeg har hørt noen, noen nyere og senere forklaringer som henger sammen med noen julespill og tilstellinger som de pleier å ha i juletiden, som går mer på sånne klassiske kristne folkefortellinger om særlig barmhjertige eller samaritanske sjeler som åpner dørene sine for å fremme det og for folk i juletider å dele og at man spesielt skulle være spesielt barmhjertig i den bygda da, eller et eller annet sånt. Men, mm. ja.
1: ja, men vilken forklaring tror du er riktig?
2: Ja, jeg tror mer på den forklaringen som jeg fikk av min morfar. Men, Hvorfor det? Ja, for det første så, så henger den ikke nødvendigvis sammen med den kristne julefortellingen som... Jeg trodde se her nyere basert på å se en eldre, og så var det nok det at jeg ble fortalt den som barn.
1: Ja. Takk skal du ha, Nina Nilsen. Jeg skjønner godt at du foretrekker den historien bestfaren din fortalte dig om julabygda da du var liten. Men du ber oss altså om en skal vi se si, mer vitenskapelig version. Og derfor har jeg kalt inn en som forsker på stedsnavn, språkprofessor Inge Særheim ved Universitetet i Stavanger. Vad synes du om forklaringen i denne historien?
3: Ja, det er jo en fin fortellgjeng, og det er et godt eksempel på at en prøver å forklare stednavn, finner opphavet til, til ulike navn. Og, og då er en kreativ, og, og i til, noen tilfeller så lager en, en forklaring. Jeg har vel ikke så mye tro på at dette er opphavet til navnet. Nei, du tror ikke det? Nei, tror, ofte så har stadnavnet et veldig konkret uh, utgangspunkt, uh, og det er knyttet til naturforhold, uh, ofte av det daglige arbeidet.
1: Ja, vad tror du er grunnen til at dette stedet har fått navnet Julebygd, da?
3: <laughs> ja, det er jo ikke noen fasit her, så, så da må en prøve å tolke, finne ut hva som kan ligge til grunn for navnet. Mm. Og... En mulighet der er, er et plantenevnet ord for et planteslag som heter jol og jul i forskjellige dialekter. Hva ja, var det for slagsplanter? Ja, er, det er brukt av to typer planter. Det ene er sløke, eller geitjol, som uh, vekster vilt på myra og våtlende, og det, det kan passa ganske godt her. Uh, og så er det også brukt av kvann, kvannjol, som, som er en veldig spesiell plante som er nytta i, i mat, som krydde, og det ble, jo, det ble dyrka, altså munkene dyrket kvann, og det var kvannogra på, på Vestlandet. Så det synes jeg er, er det en mulighet, men, men det er kanskje mest sannsynlig at det er geitjol eller sløke som ligger til ånd for, for dette navnet her.
1: Hvorfor er det sannsynlig dette,
3: i denne historien? Jo, for altså plantenevnet er vanligt i, i staden. Det er mange navn som inneholder eh, planteslag. Og det er andre i her i landet som begynner på jul, der han har tolket det til nettopp dette planteslaget her. Ja, det hvor gammelt tror du navnet julabygd er? Det er vanskelig å si. Jeg har ikke funnet det i svært gamle skrifter, så det, det trenger slik at det ikke er så veldig gammelt. Men, men det kan ikke utelukkes at det er ganske gammelt, og, og muligens kan dette ligge til grunn av et vassførenavn, et, et bekke eller ånavn, som senere har blitt førsteledd i navnet Julabygdård. Mm.
1: Men denne planten må det da ha vært en god del av på dette stedet da?
3: Ja, og, og det er sånn myrelent område i for gammelt, så nå har jo landskapet forandret seg, det har blitt dyrket opp veldig mye, men i for gammelt er det veldig mye myre i dette området, ja. og der, der vekk
1: men, du antyder at planter og vekster spiller en rolle i norske stedsnavn. Si litt mer om det.
3: Ja, det er veldig mange ulike typer planter som, som ligger føre i norske stednavn. Naturlig nok, for en har utnyttet naturen veldig effektivt, og en har kjent til de ulike plantene og urtene. De har slått gras, de har sanket urte, og de har hatt dyre på beite, og de har hokt ned tre til ved og, og tømmer. Jeg såg bare på Garsnavn som, som ender på land, det er det cirka 2000 av her i landet. Og hvert femte av dem har et førsteledd som forteller om et planteslag. Har du noen eksempel? Ja, det kan være korns, kornslag som de har dyrket ruggeland, byggeland, linland, linåkere for eksempel, haveland, havre. Det kan være treslag, almeland, omland, birkeland, eikeland, espeland, Ørland, altså. ord eller ålder, førland, furu, heggeland, og så videre. Soppanland, klungland, lauland. Nådland, Sporkland, Rittland, altså det er lange rekker. <laughs> ja. Ja. Og du kan også gå inn og, og se på lokale navn. Jeg så på Basiredal kommune i Vestdag, der det er mangfoldige ord. Altså for plante sløke, for eksempel bjønn, kvein, borkne, bregne, fivel, geitsko, tørt, pors, lyng, og så bær, slag og molte, tyttebær, blåbær og mange flere.
1: Men men du Inger Särheim, hvis vi forlater planterike og og vender tilbake til høytiden jul. Finns det eksempler på steder som faktisk har fått navn etter julen?
3: Ja, det er der. Der er kanskje ikke veldig mange, men der finnes en del. Ja, for for da er, ja, då er det ofte henninger eller tradisjoner som er knyttet til jul. Eh, uh, nå nemnte Sirdal og det reda en gasse det Goddal. Og en plass på Guddal heter Juleråse. Og bakgrunnen for det navnet er at det plager et stort ras, snøras, rundt juletiden på akkurat denne plassen. Mm. Så har det fått navn etter det. Og på Sundmør så er det en, en grunne fiskegrunne som heter Julaftangrunne. Ja. Og der eh, blir det fortalt at de kunne fiske, få fisk til jul. Det er jo viktig på, på Vestlandet, mm. En kan jo tenke seg at, at jul i noen tilfeller er brukt billedlegger, altså om noe som er godt, kanskje en god fiskeplass, eller noe sånt. Det, det kan jo også tenke Så er det også navn som julaften, for eksempel, eller julaften i Vestfold, brukt av noen skjer, og der kan det være en hending som ligger til grunn, noe som har skjedd på julaften.
1: Men du, en, en andre stedsnavn som har noe julet over seg,
3: som ikke akkurat har jul i ordet. Finner vi dem her i landet? Ja, jeg tenkte på på navnet Nisse da, lige fra, <tøk> Telemark. Ja. Der er det jo noen som, som reklamerte det ordet Nisse, og de tenker sikkert på julen, julen, Nisse. Og jeg tror det, det blir brukt litt sånn kommersielt <tøk> i området. Men først og fremst, det har ingenting med Nisse, ordet Nisse, å gjøre. Der er det et uh, innskynde av Nisser, en store sjø som ligger der, og den heter Nitsir i gammel norsk, og inneholder et gammalt elvenavn Nid, Nid i gammel norsk. Uh, Nidelva som renner ut uh, ved Arendal. De har jo samme elvenavn i Trøndelag. Så det er et elvenavn som ligger til grunn. Men så har dette utviklet seg uh, språklig da, gjennom 100 år, og har blitt til Nisedal. Og, og
1: julabygd da, som sannsynligvis da er oppkalt etter en plante. Hvorfor tror du folk heller har laget forklaringer knyttet til
3: julen? Nei, det er vel for det at det, det er et sammenfall med ordet jul. Og når en får første ledde jula, så tenker han på, på jul, altså julatre og julagaver, julanisser og så vidare. Og det stimulerer fantasien, sånn at den lage forklaringer som passar då eller som, som en själv fortæller vidare och det er viktigt atta sliga berättingar blir fortällde vidare och det er en viktig del av traditionen även om det antagligen inte historisk korrekt och
1: Lars uansett håller på de gode berättingarna om stedsnamnens oprinnelse det mente namnegranskare Inge Særhæm ved universitetet i Stavanger Julesnøen daler, kanskje. Og språkforsker Heidi Brøseth ved NTNU er opptatt av hvordan vi snakker om nettopp snø.
0: Du har sikkert hørt denne historien om at Eskimoen har så fryktelig mange ord for snø. Og det er en historie som dukker opp i undervisning og TV og radio og ukeblad og overalt egentlig. Men det er altså en myte. Det er ikke sant, og det er faktisk en forsker i USA som heter Laura Martin som har forsket på her myten, og hun har funnet ut at den kan spores tilbake til 1911, der det var en artikkel som nevnte at Eskimoen har fire ord for snø. Og etter det så har den her blitt gjenfortalt i ulike sammenhenger, og antallet har bare økt og økt og økt. Og til slutt i 1978 så er det faktisk en værmelding som påstår at Eskimoen har 200 ord så her er virkelig fjæra som ble fem høns. Også. Og nå lurer du sikkert på, men hvor mange ord har de for snø da? Og det är ikke så lett å svare på faktisk. For det første så er det jo forskjeller mellom ulike grupper av eskemoene. Alle eskemoene har ikke det samme ordforrådet. Og så er det forskjeller mellom generasjoner i forhold til hvordan ordforrådet eldre og yngre har. Og så er det bare det å bestemme seg for hva som regnes som et ord for snø- skal for eksempel ord i tilsvarende snøborg og snøball og sånne ting, skal det regnes som egne snøord? Skal varianter som nesnødd og snødd ned eh, være ett eller to ord? Så bare det å telle ord, det er en stor oppgave. Men eksperter på området de har forsiktig antydet at det kanskje er så mange som tolv ord da, for snø i det her språket. Så hvis du noen gang møter noen som gjenforteller denne historien om Eskemoen sine mange ord for snø, så kan du jo gjøre dem oppmerksom på at det er nok ikke helt sant. Og samtidig kan du jo be personen telle til hvor mange ord vi har for snø i norsk. Det er ganske mange. Vi har puddersnø, og løssnø, og skare, og haggel, og snøstorm, og kramsnø. Og ja, du kan sikkert mange andre. Det sa språkforsker Heidi Brøseth
1: ved NTNU i Trondheim. Også denne gangen svarer vi på lytterspørsmål om ord og uttrykk knyttet til julehøytiden, Silveth Slomheim.
4: Det må vi, og da må vi først ta for oss det viktigste navnet av alle, kanskje.
1: Ja, jeg synes det. Før vi tar fram det første brevet, kan du ikke oss bakgrunnen for navnet Jesus?
4: Jo, og det første å si er at han heter ikke Jesus. Det heter han i det greske Evangelia, altså når tekstene ble skrevne ned på gresk, som ikke var morsmålet til Jesus. Men på sitt morsmål, altså arameisk, så heter han Jeshua. Og det ligner jo både på Josua og Jesaja og mye annet med høyre. Det var rett og slett et veldig vanlig guttenavn, kanskje et av de mest populære guttenavnene. Og det tydde på hebraisk Bergar, altså. Når du gir det som navn til en gutt, den er som Bergar. Med andre ord, det svarer nøyaktig til våre guttenavn på norsk, som betyr «den som berger», slik som «birger» og «børge». Så «børge» og «birger» er våre Jesusnavn på norsk. Mm.
1: Og da tar vi frem brevet fra Håkon Stuler, for han har et spørsmål knyttet til navnet Jesus, nemlig Hvorfor sier man Jesu i genitiv som i Jesu liv eller Jesu disipler? Hvorfor sier man ikke Jesus liv og Jesus disipler? Og han lurer også på om denne S-en i navnet Jesus da, når det er snakk om genitiv, om den bare faller bort når vi
4: snakker om Guds sønn. For det er jo mange som heter Jesus her i verden. Det er helt rett, men dette er jo som Håkon Stuler sier, det er genitivs form av Jesus Jesu er genetiven, og det betyr at i stand for evangeliet til Jesus, så blir det Jesu evangelium, eller Jesu ord. Og dette er ikke bare om Jesus, men hadde Paulus, han skrev jo mange brev, han produserte mange åndelige ord, og då snakker om ikke Paulus sine ord, det kan vi, men genetivsform, Pauli ord. Det er jo også en gammal klassisk genetiv. Dette var et paulig ord. Deremot, Peter, han får en vanlig genetivsform. Det reiteret Peters
3: brev.
1: Og da forstår jeg det slik at uh, uansett om du er uh, snekker eller rørlegger eller hva du er her i verden, så faller essen bort i genetiv hvis du heter Jesus.
4: Ja, i alle fall ifølge tradisjonell greskspråkle uh, mønster.
1: Synøve Hjort synger i kor, og nå som det er jul har de blant annet det lyser i stille gränder på reportoaret. Och så är det ju enigt om ett ord i vers 3. Där lå han med höjd till pute och gret på sin ringesäng, men englarna sång där ute på Betlehems aua eng. Vad är detta men i linjen men englarna och så vidare?
4: Jag förstår Sundev gjort så väldigt gott för att jag också stussar på overgangen der Jesus låg med høytilpute og gret. Men englene sång der ute, jeg også ville vente med han, altså mens englene sång der ute på EU øyeng. Men det ingen tvil, det er Jakob Sande som skrev denne flotte julesongen på tidlig 1930-tallet, då var han rundt 25 år. Og alle manuskript og alle trykk, opptrykk av den teksten senere viser at det er menn og ikke mens eller med han. Så det får då Jakob Sande ta på seg, at vi stusser litt på overgangen mellom de to, to setningene.
1: Anne Torseth har en venn i Slovenia, og så har hun fortalt ham litt om våre juleskikker, og i den forbindelse kom ordet «sylte» opp, og hun forteller at hun hadde problemer med å forklare vad dette var. Hun sier «Hvorfor heter det «sylte»?»
4: Ja, det er ikke så lett å forklare, men når forklaringen først kommer, så virker det så grej og enkelt. For å sylte er jo, vi hadde syltetøy, og då er det jo veldig søtt med en gång, men syltet som vi har i syltetøy, har ingenting med det søte å gjøre, språkløs sett, i selve ordet. Det er rett og slett salt. Syltet har sammenheng med salt. Og då må man gå inn i tradition for å sylt av mat. Det betyr å legge mat ned for å ta vare på den, altså å konservere maten. Legge mat ned i saltlake og gjerne andre ting inne i denne veska. Vi har sylte gurk, vi har sylte labba, vi har sylte flesk, og så alt dette har med å legge ned, og ordet er salt. Men dette har jo fått mange bruksmåter. Tenk på å være sylte ned i gjeld. Det har du nedlagt i Gjeld til Dømes. Så et intressant ord.
1: Hvorfor heter det nisse, spør Knut Skorpen, og da tenker han på den traditionelle norske nissen med grått skjegg og rød topplue.
4: Akkurat. Og så lurer han
1: på hvor gammel denne
4: figuren er i norsk tradition. Men da må vi skille to ting fra hverandre. Ordet nisse og den norske tradition. Ordet nisse først, det är egentlig en svensk ordform, av Nils. Moran Nisse var en skiløper, veldig kjent, og han heter egentlig da Nils. Hans kan bli til hasse på svensk, så der har med mønstret. Nils, altså Nisse, är nordisk variant av Nikolaus, og då vet de fleste at Sankt Nikolaus var denne biskopen i Vestlasia, som er opphavet til den kristne tradition med presanga, og som har Santa Claus på engelsk. Så der har vi den kristne tradition, Santa Claus-nissen. Men det er en annan tradition också i vårt land som ligger til grunn for nissen, og den er ur-norsk og heidensk, nemlig en liten figur som bodde på garene og som det var viktig å ha et godt forhold til for han representerte bak, historia. Og den heter etter gammelt Garvåren, og den ligger også atom våre gamle nissetradisjoner. som vi har altså både en heidensk nissetradisjon og en kristen nissetradisjon i vårt nissebegrep.
1: Aril Urdal trekker frem ordet «velsigne», et ord som brukes mye ved juletider, skriver han. Og uttrykket «velsignet være Gud», er det det samme som «lovet være Gud». Han leser i første mosebok i den forrige bibelutgaven, der står det «lovet være Gud». Men på samme sted i den nye utgaven står det «velsignet være Gud». Er det noen forskjell her, lurer han blant annet på?
4: Det burde vel ikke være store skiller, fordi at det er rett i den førre utgaven på bokmål da, så står det «lovet være Gud». I den siste utgaven fra 2011 så står det «velsignet være Gud». Og det er jo samme grunntekst, altså hebraisk, som er utgangspunktet for begge disse uttrykker på norsk. Og ifølge mine gode teologiske kjelder, så er det et verb på hebraisk som ligger til grunn, og det er bereka, eller noe slikt. De som nå synes det ligner på barak i Obama, tror rett, det, at barak Obama, hans Namnet er hebraisk, og det betyr velsignet. Så Barack Obama er en velsignet president. Men tilbake til omsettinga. Først var det omsett lovet være, nå altså velsignet være. Og det er samme ordet på hebraisk. Altså kan dette hebraisk ordet tolkes litt forskjellig. På norsk. For på norsk er det ikke helt det samme om vi sier velsignet eller lova. Lova være Gud, då det mer det, det tyske loben, altså å rosa og prisa, gjerne å synge. Men hvis vi sier på norsk velsignet være, så gir vi jo et tecken. Velsignet skriver seg fra det latinske ordet signum, som tyer tecken, egentligen samma ord som jag har, har också signal tecken og det var korsteckne. Så det norske verbe velsigna er mer klart knytt til kristendom og kross. mens lova være er mer allment. Så disse to orda på norsk er ikke helt like og i den siste omskikkingen så hadde hadde jeg altså valgt det mer spesifikke kristenpregede ordet nemlig velsignet være. Gud.
1: To brev om samme fenomen nå. Ingevild Johanna Gåsemyr fra Odda og Thor Einar Lotte mittbø Han er i hvert fall fra Hardanger et eller annet sted, han. De har lyst til at vi skal kommentere ordet potlaskatt. De forteller at det var vanlig når de var barn å si potlaskatt i stedet for knaskelig knep når man gikk julebok. Hva betyr ordet?
4: Ja, og kan ikke bare stavfeste at de har brukt ett ordet, men jeg vet at dette ordet är i fullt bruk og levende hver julehelg i Hardanger-området. Og det er også brukt i Rogaland til dels, men jeg tror at resten av landet synes dette er litt fremmanvåret. Jeg kjenner det ikke fra soggen til dømes. Så det är ordet potlaskatt. Potla er ett ord som betyr litt slikt småtteriv. Vi kjenner jo i ordet i, i pussla, ikke sant? Når du pussler med noe, så er det samme som å putle med noe, altså du driv med litt småting. ting. Og det å, å gå julabuk og krevje putlaskatt, det betyr at du var julabuk som alle andre plasser, og så banker du på vindauket og kom in med grovrøst og sa, jeg skal ha putlaskatt. Og da skal du ha litt små, småting ting som, som skatt. Forresten så ser jeg at Ingevild Gåsmyr fra Odda, hun snakker om å gå puttelskatt. Det sier det nok visst i Odda, men tradisjonelt er det jo å gå julebuk, men å få puttelskatt. Det er jo noe du får. Men i Odda har det tekst snarveggen å, å, å gå puttelskatt.
1: I neste sending skal vi blant annet kåre årets ord. Godt hjulpet av Lytterne, har du det klart sylfeslommet?
4: Det har jeg. Hva er det? Nej det, det er såpass alvorlig og stor sak at... Jeg kan du ikke det... bare si forbokstaven? Nei.
1: <laughs> <laughs> og det neiet der, det lød så bestemt at jeg tror vi bare må smøre oss med tålmodighet og møtes på språkteigen igjen om en uke.